0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige
1: debatter. Med en ny jingle er Sanger mere de tilbage fra sommerferien for at diskutere politisk økonomi på Radioaktiv. Jeg er vært, Alex Arash Sant'Kalai, periodisterne i Teoretisk Fysik ved Lunds Universitet. Vi starter den nye sæson med et af de vigtigste spørgsmål for Venstrefløjen. Hvordan skal vi organisere produktionen? To klassiske svar på det spørgsmål er enten det kapitalistiske frie marked, eller den demokratiske stat skal være centralt planlægger. Men der findes også andre muligheder. For eksempel er der en voksende diskussion om, man kan kombinere lighedsskabende demokrati med det frie marked, nemlig medarbejderejede virksomheder. Det er et emne, vi har haft oppe to gange tidligere her i Sanger med Værdi. I afsnit 10 med Puer Paxat, og i afsnit 15 med Frederik Lassert. I begyndelsen af sommeren udkom bogen Medejer om demokratiske virksomheder af Andreas Pinstrup Bjørnsen, direktør i Tænken Tanken, Demokratisk Erhverv. Ham skal vi møde i dag. Min sædvanlige medvært kunne ikke være med til at optage det her afsnit. Derfor har jeg fået en gæstemedvært ind, Markus Christian Hansen, der desuden lige er blevet ansat som periodisterne i historie, et forbygning fra mig ved Lunds Universitet. Her kommer interviewet. Velkommen i studiet til Andreas Pensrup Jørgensen. Du er direktør i tænketanken Demokratisk Erhverv og forfatter til bogen Medejer.
2: Det er rigtigt. Tusind tak for at jeg var kommet.
1: Og så er der Markus Christian Hansen, som er pd i Historie ved Lunds Universitet, og så lykke med lige at blive ansat som periodisterende. Mange tak, og tak for invitationen. Andreas, du har også skrevet bogen Medejer. Begynd med at forklare, hvad er medejerskab?
2: Jo, det kan jeg godt. Jamen, altså, selvfølgelig er medejerskab alt muligt. Ikke? Altså, ikke mindst, når jeg kommer fra Tænketang Demokratisk Erhverv, hvor vi jo både taler om og producent og medarbejdejere. Men altså det, jeg har skrevet en bog om, det er jo ejerskabet blandt medarbejderne, eller de ansatte i en virksomhed. Øhm, og, og, og medejerskab, det, det handler jo om, at... Altså, man måske sige, hvad, er den, hvad er den korte hvad skal man sige, pitch på en bog, det er jo, jamen altså, i generationer har vi tænkt, at erhverv og demokrati, det skal man ikke blande sammen. Det er en forfærdelig pærevælling, og det skaber både kaos og kollaps. Men sandheden er bare, at den evidens og den forskning der ligger på området, den peger i den fuldstændig modsatte retning. Det er faktisk, at når medarbejderne, de ejer en del af virksomheden, og at de har demokratisk indflydelse, så klarer virksomheden sig faktisk bedre. Den har både en højere produktivitet, og den den viser sig faktisk at være mere stabil, både i krisetider og en længere levetid øh, generelt
1: i forhold til andre virksomheder. Så det er i virkeligheden den korte historie omkring medlejerskab. Er det det eneste fordele ved det? Kun man ikke også sige, at der er nogle, nogle principielle fordele ved, ved medejerskab For eksempel, at folk ejer værdien af sit eget arbejde eller sådan noget? Jo, helt sikkert. Altså
2: øh, den måde, som jeg tænker meget ejerskab på. Det er også, altså blandt andet så tænker jeg det jo ind i den større diskussion, som, som blandt andre Pikativ har startet med, man sige, at der er en stigende tendens til, at kapitalen eller ejerskabet over ejendommen, den er mere og mere skævt fordelt. Og det medejerskab jo gør, at jo med til at fordele. Altså medejerskab gør jo, at arbejdsstyrken i højere grad bliver medejere af, hvad skal man sige, kapitalapparatet, som man i nogle øh, hvad skal man sige, teoretiske øh, retninger vil tale om, eller øh, produktivkræfterne, eller øh, hvad skal man sige, helt konkret øh, ejendom, altså en del af den, de, 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 de finansielle øh, hvad skal man sige, strømme, som jo øh, i hvert fald over de seneste, ifølge Piketty, de over de seneste for 100 år, har haft en nogenlunde øh, stabil afkast på omkring 4,5, mens vi kan se, at øh, hvad skal man sige, afkastet på arbejde, i hvert fald rigtig mange steder i verden, det, det, det har været for for, for faldende. Så altså, der, er selvfølgelig, der, der er selvfølgelig to ting, som jeg tænker er meget vigtige i forhold til medejerskab. Og det ene, det er der er selvfølgelig et økonomisk fordelingsmæssigt øh, spørgsmål, og så er der et stort spørgsmål, som også handler om det, det hvad skal man sige, demokratiske element, indflydelse på arbejdsliv, hvordan er det, man trives på arbejdet, hvordan er det, man skal, hvad skal man sige, Carol Paytman har, øh, som er en politisk teoretiker, øh, har, har, har beskrevet det meget godt øh, i, i, sine, i sine værker. Øh, hun, hun skriver om, hvordan, hvordan kan det være, at vi tilbringer, hvad skal man sige, størstedelen af vores vågne timer i autoritære organisationer, når vi, hvad skal man sige, til hverdag i det politiske system, kan ikke, ikke lade være med at tale om demokrati, demokrati og demokrati. Og det synes jeg egentlig, hun har en, en, en nogenlunde god pointe i, fordi at ikke mindst når vi ved, at, hvad skal man sige, at medejet og sammenblanding af demokrati og erhverv, det faktisk er en, en rigtig fornuftig idé, både på øh, markedsindikatorer, men også på mere ideelle indikatorer, som du siger, på demokratisk indflydelse og fordeling af ejerskab og sørge for en mere et mere forduftig og automatisk, hvad skal man sige, man taler mere og mere om præfordeling, en mere automatisk fordeling af ejerskab.
1: Du kaldte den normale arbejdsplads for, hvad var det, en autoritær institution, kan du uddybe, hvad du mener med det?
2: Ja, altså det var jo Pætman, der kaldte det, det men men jo, men, men jo altså, altså,
1: altså der er jo mange,
2: nu kan man sige, at Danmark er lidt en afviger i forhold til, hvordan arbejdspladser er bygget op. Hvor vi har en ret høj grad af, hvad skal man sige, horizontal struktur, man har faktisk mange steder relativt stor indflydelse på sit arbejde, og man bliver også givet stort ansvar. Men, men, men de fleste steder i verden, der har man en noget mere hvad skal man sige, hierarkisk struktur, hvor at man har ikke særlig høj grad af indflydelse på sit arbejde. Og det der med at være med til at beslutte, hvor er det virksomheden går hen og hvilken retning er det, vi skal i, det har den enkelte medarbejder ikke særlig stor indflydelse på. Eller. Faktisk næsten ingen. Men det, jeg egentlig tænker, altså det, der er interessant, det er, at vi har jo ikke så meget medarbejdere i Danmark, men på mange måder, så virker det sådan ret absurd, hvis man både har en meget, hvad skal man sige, ikke-hierarkisk struktur, og så ikke også inddrager medarbejderne i ejerskabet. For man kan jo godt sige, at man på Danmark på mange måder, så giver man, hvad skal man sige, lægger man endnu mere indflydelse eller ansvar over på skuldrene på medarbejderne, men øh, den, der, den der ansvar, som man lægger på skuldrene, medarbejdernes skuldre, den får medarbejderne ikke som sådan lov til at høste på den anden side, i forhold til ejerskabet og i forhold til, hvis, øh, hvis den, 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 den indsats og den, den, det ansvar, de har taget på sig, det faktisk giver kapotte. Og det synes jeg selvfølgelig er sønd, altså, ikke mindst fordi vi ved, at det faktisk har
1: en rigtig positiv konsekvens for virksomheden generelt set. Hvis vi så skal prøve at se på noget medejerskab, så er det jo forskellige måder, vi kan skrue det sammen på. I din bog Medej, der har du nogle forskellige eksempler på forskellige virksomheder, der har haft medejerskab på forskellige måder. Kan du opriste nogle af de, sige, vigtigste typer af det, og hvad deres fordele og ulemper er?
2: Ja, altså det kan jeg godt. Jamen altså... Normalt så, jeg, så, så, så taler jeg lidt om, at man kan, man kan tale om to, sådan, hvis man nu tager sådan et kontinuum, i forhold til, hvad er det for nogle typer medarbejderejede virksomheder, der findes. Og i det ene kontinuum, der har vi det, vi kalder medarbejderkooperativer. Ja, man kan kalde Og Det er virksomheder, som er fuldt ejet af medarbejderne. Måske overkøbet er ejet sådan, hvad skal man sige, ikke individuelt, men kollektivt, så de enkelte individer kan som sådan ikke tage med, medejerskab ud og ind af virksomheden. Det er, det er sådan, at den altid, altså ejerskabet er ejerskabet ligge i virksomheden til den kollektive gruppe af medarbejdere. Det er nok den ene altså sådan yder, yderpunkt i forhold til det her kontinuum medarbejdere. I det andet yderpunkt, der har vi det, der hedder aktiprogrammer. Øh, altså, det vil sige medarbejderprogrammer, som næsten ikke er udbredt, som måske bare en topledelse har, har adgang til. Og det vil være den anden del af medarbejderejerskab, hvor man ikke har det særlig bredt øh, i øh, virksomheden, men, øh, men, men, men dog har en mulighed for medarbejderne til at købe sig ind på den ene eller anden måde. Og det er måske de to ekstremer. Altså, hvor, hvor den ene, det der medarbejderkooperativ, et eksempel på det her i Danmark, det er jo virksomheden Analyse og Tal, som nogle af jer måske kender, øh, som, som faktisk også har, har løn øh, og, øh, og arbejde jeg tror, de i dag, der er de omkring. Øh 17-20 mennesker har en, en afdeling i, i, i Norge også nu, og Anlys Tal de arbejder jo med, med statistik og analyser af, af for, for både fagforening og det offentlige, og, og efter, hvad det, Forsvarets Efterretningstjeneste for den sags skyld så de laver social media analyser og, og en masse andet. Og i det andet i den anden ende, der kan man jo kigge på øh, øh, nogle virksomheder som øh, altså i virkeligheden så altså, nu vil jeg nævne Novo Nordisk, men Novo Nordisk har jo faktisk et lidt bredere aktieprogram, så de befinder sig ikke helt ude i periferien, den yderste periferi. De har faktisk, jeg skal sige, tilbyder medarbejdereaktier til, til alle deres medarbejdere. Hvorimod, der er flere virksomheder, som, som, som ikke har sådan nogle programmer. Så,
0: ja. øh, jeg tænker sådan lidt på, for at gå tilbage til det her med arbejdspladsen som en autoritær institution. Jeg tænker bare, på, om, der, om du måske har nogle tanker om, altså hvorfor arbejdspladsen er autoritær til at starte med? Altså hvad er det for nogle, hvad er det for nogle ting, der skaber de her autoritære impulser? Fordi de er jo også i Danmark, på trods af at vi har en flad struktur, og de er meget mere til stede i andre lande, som du selv siger. Altså,
2: jeg, jeg, jeg tror i, i ret høj grad, at der er en sammenhæng mellem, hvad skal man sige, den helt konkrete ejerskab og måden en virksomhed er ledet på. Uh, og, og det der med, altså og det giver god mening, kunne man godt sige, i hvert fald indstillingen for en virksomhed om, at der skal være hierarki og der skal være styring af medarbejderne. Og det er lidt noget, jeg prøver at gøre op med i min bog og siger sådan, hvorfor, hvorfor skal medarbejdere styres, eller skal de styres? <laughs> altså uh, ideen om, at jamen, fordi at medarbejderne de har jo ikke de samme interesser som virksomheden så bliver vi jo nødt til at styre dem, eller øh, hvad skal man sige, øh, skabe en særlig kultur, eller have nogle, bestemte, altså nogle normer, der gør, at de øh, agerer på samme måde som virksomhedens interesse, eller, eller samme måde som, som ledelsen og virksomheden øh, øh, hvad hedder det, klarer sig bedre på. Eller sådan, ikke? Og det vi så ser, det er, at, øh, at, i, at, 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 i, at i virkeligheden så er det ufatteligt svært at gøre, Uden også at inddrage medarbejderne i ejerskabet. Øhm, og, og, og det er ikke fordi, jeg tænker nødvendigvis, at medeje, det er sådan en catch-all eller bare sådan en, en golden bullet, uh, silver bullet, uh, i forhold til at, at, at løse uh, det problem, men det er en ret grundlæggende størrelse. Øh, og det er faktisk den logik, som rigtig mange virksomheder fungerer på, altså logikken om, at jamen, fordi medarbejderne de har andre interesser, de står jo som lønarbejdere i modsætning til ejerskab over øh, virksomheden, øh, så, øh, så, så kan vi ikke regne med, at de agerer fornuftigt eller agerer i virksomhedens interesse, og derfor bliver vi nødt til at have stærke strukturer eller styring på medarbejderne. Øh, og modsætning til det, det er jo så, at man inddrager dem faktisk og sørger for, at de har en andel ejerskabet, og både, hvad skal man sige, i perioder, hvor det går skidt, så kan være tilbageholdende, men også i perioder, hvor det går godt, så får noget af, af, af laukane. Øh, men den konsekvens er der bare ikke særlig mange, der tager i Danmark. Øh, og det, 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 er et, det er et stort problem, ikke mindst fordi, at man jo faktisk allerede har den, hvad skal man sige, mere horisontale struktur og inddragende tilgang til Øh, en arbejdsplads, øh, når man så ikke samtidig også deler ejerskabet med medarbejderne, så, så det er det et altså, kolossalt tab i virkeligheden, fordi at man allerede har de strukturer til at skabe det perfekte øh, medarbejder. Øh, og den, den, den mere produktive virksomhed, som både kommer medarbejderne og, øh, hvad hedder det, og virksomheden til gode. Jeg ved ikke, om det svarede nogenlunde på øh, de spørgsmål.
1: Du mm. nævnte selv det her paradox med, at Danmark har en meget flad struktur men vi samtidig ikke har så meget medarbejdereje, som man øh, måske kunne forvente. Kan du lige beskrive, hvor meget medarbejdere ser vi for eksempel i USA og England, og hvor meget ser vi i Danmark? Ja, det kan du
2: tro. Jamen, altså, øh, altså det, det, det bedste, sådan, hvis, vi nu, hvis vi tager sådan et, et koldt, evidensbaseret bud, ikke, så, så, så hedder det, så er det sidste opgørelse, der har været sådan, sådan nogenlunde, øh, som, som, sådan, nogenlunde i hvert fald, det var i 2013, hvor cooperatives Europe, de lavede en opgørelse. Og øh, her, der, 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 der så det sådan ud, at i, i 2013, der blev øh, skabt sådan cirka 7.000 nye øh, kooperativer i Italien, i øh, Belgien var det omkring 650 i Sverige, der havde vi omkring mellem 400 og 500 nye kooperativer om året, og i Danmark, der lå vi omkring 20. Og det der tal 20, altså det indebærer jo både medarbejderejede kooperative og kooperativer, og så videre, osv. Og det er utrolig lavt, og det er også utrolig lavt i forhold til vores totale befolkningsmasse. I Storbritannien, der er det jo et ret udbredt fænomen i 2009 under David Cameron-regeringen, der gennemførte man det, der hedder The Nutsal Review, som er blevet meget kendt internationalt, fordi det var beskæftigelsesministeriet, der gik ud sagde, hvordan er det faktisk en medeje, det har indflydelse øh, på øh, virksomheden. Øh, og, øh, og det er et af de øh, større og første statsindsats for at undersøge, hvad er det medarbejder, der kan. Og det, de jo kom frem til, det var nogenlunde det, som jeg jo også skriver i min bog, at jamen, de her virksomheder ser ud til at være mere produktive. Det ser ud som om, de faktisk er mere stabile, og medarbejderne de er, de er ret tilfredse og glade med det øh, for det. Og... Øh, øh, efter det, så har man indført en række, og det gjorde den konservative regering på det tidspunkt, en række, hvad skal man sige, øh, øh, begunstigelser for medarbejdere, ejere ledere, til at overdrage virksomheden til medarbejderne. Og det har faktisk betydet, at i perioden omkring 2014-2017, der har man set to sifrede vækstrater i medarbejderede virksomheder, antallet af medarbejderede virksomheder. Det har faktisk været den hurtigst voksende virksomhedsform i Storbritannien. Altså fra en meget lavt niveau, kan man sige. Men alligevel, øhm, og derfor så kan du også læse i Financial Times, inden for de sidste øh, bare, øh, par måneder, om øh, diverse virksomheder, som har overdraget øh, deres ejerskab til medarbejderne, og som klarer sig rigtig godt med det. Øh, der er jo blandt andet, hvad skal man sige, det, det æh, britiske svar på årstiderne, øh, hvor man simpelthen har sagt, øh, hvor, de, hvor de simpelthen har sagt, jamen, altså, øh, vores medarbejdere, de, de, de udgør, hvad skal man sige, grundstoffet i vores produkter, så selvfølgelig skal de være medejere, og lige så stille, så, er, så ejerskabet på vej over til, til 100% medarbejderejer. Så øh, hvad skal man Nå, men, så i, i Storbritannien der er en, en, en stærk hvad skal man sige, stærk fokus på medarbejderejer, og man har haft en stærk udvikling af nye virksomheder. I, i, I USA, der startede man jo allerede i, 19, altså i 1970'erne med at indføre den her ESOP-model Employee Share Ownership Program som, som er en som, som jo på det tidspunkt jo nok var en form for alternativ til noget pensionsopsparing men lige så stille udviklede sig til et mest i virkeligheden progressivt Model for øh, medarbejder eje, øh, som, som man ser i, stor, eller i USA, og har betydet, at man i dag har altså gik fra at have uh, nogle, uh, et, et par hundrede stykker i, 19, uh, i 1970, til i dag uh, at have over 13.000 uh, medarbejdere, uh, næsten altså uh, hovedsageligt eller fuldt medarbejderejede virksomheder. Um, og det er lidt overraskende, kunne man godt tro, måske ikke når man tænker på den amerikanske model, og tænker sådan, Nå, men altså, de, de har ikke altid været helt gode til at fordele ejerskabet uh, i sin befolkning, og det har de jo heller ikke. Uh, men de har faktisk en institution, det er så også noget, en af de få og meget eneste institutioner, som faktisk omfordeler igennem ejerskabet af virksomhederne. For det er, ret, det er meget bredt ejerskab, det her. Det er ikke bare en, øh, hvad skal man sige, et par få øh, øh, ledere øh, i toppen, som har ejerskab over virksomhederne. Så der er altså en, en bullerende udvikling, og den her udvikling i, øh, kan, man, kan man følge i øh, hvad skal man sige, den, den store øh, employee øh, ownership organisation i, øh, i både Storbritannien og, øh, og USA, at altså, det her det udvikler sig stærkt, og der er en stærk positiv udvikling i de her år, hvor man, hvor man ser flere og flere overdragelser til medarbejderne. Så der er en eller anden, der er et momentum lige nu, og vi ser en, hvad skal man sige, en stor positiv, hvad skal man sige, respons på, på tværs af det politiske spektre. Men vi har lidt nogle udfordringer i Danmark, hvor at, at nogle gange kan jeg være lidt overrasket, men altså, vi har haft det sådan, at, at fagbevægelsen og, og, og dele af venstrefløjen har været ret skeptiske over for det her, det her område. Lidt ligesom at, at, at dele af den, af den yderste højrefløj måske har været en lille smule skeptiske. Jeg jeg ikke, nu nu, nu jeg vil jeg bare stoppe mig, hvis jeg taler lidt, men det er jo sjovt nok, fordi i Pio Pio, altså Socialdemokratiets øh, øh, Avis, der, der fik de en, øh, øh, en politisk konsulent for Nye til at anmelde øh, min bog medejer i går, <laughs> og øh, hvad hedder det, lidt sjovt, det er der med socialt tid for, men i hvert fald, men øh, det sjove var jo, at øh, selv borgerlig de synes, jamen det her, det var da en fantastisk fin idé, og spændende måde at tænke over, hvordan man kan, gøre, hvordan man kan fordele ejerskab, øh, og det kan måske få tankerne til at, at vende, vende tilbage til, til, at hvordan var det faktisk det her employee ownership, øh, det, det kom frem, og det gjorde det faktisk i, i hvad skal man sige, øh, efter eller undskyld, før krigstiden, og i konservative politiske kræfter i Storbritannien, som prøvede at sige, hvordan kan vi gøre det, hvis det ikke, hvordan skal vi omfordele, fordi vi har så ekstrem ulighed? hvordan skal vi så omfordele igennem, øh, eller hvordan kan vi gøre det på en konservativ, politisk fornuftig måde, og så opfattede, at man måske det her med demokratisk ejerskab igennem virksomheder, at man fordeler ejerskabet af kapitalen mere bredt. Nå, men det er bare sjovt, når vi så vender tilbage til, altså når vi står i Danmark, og, og egentlig så, 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 så er man ret positiv, jeg har med Bertel Hård, der som synes, at det her, det, det er da spændende, og en spændende model, øh, og, og Socialdemokratiet, de siger sådan, ja, Ja, nu, må vi lige, nu må vi lige se, og det kan vi da godt kigge på. Men, men, men faktisk er det svært, både Enhedslisten og SF for alvor at sætte sig på den her dagsorden, fordi man jo i mange år har også har, har sagt, at det er fagbevægelsen, der løser de her udfordringer. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi kigger på, hvordan er det at vi kan løse nogle af de nye problemer, eksisterende problemer, med nogle nye værktøjer også. Øh, og der tror jeg, altså den rigtige måde, det er klart, altså et vil som helst værktøj, vil som helst idé, kan jo vendes til det, til det dårlige, men medarbejderere det kan være et værktøj, som faktisk, hvad skal man sige, øh, hvis, hvis det bliver skruet rigtigt sammen. Og det er jo der, hvor man skal politisk gå ind og være, øh, øh, hvad skal man sige, være, være, være meget øh, øh, altså visionær på at sige, jamen hvis vi skruer det her rigtigt sammen, så kan vi faktisk med støtte fra både højre og venstre, få skruet en en, en system sammen, som gør, at vi får fordelt velstanden mere bredt øh, blandt danskerne. Og det er jo lige, at vi ikke, øh, vi ikke udnytter det. Og nu fik jeg sagt en masse ting.
1: <laughs> det er jo også... Øh, var det ikke den liberale ting, at John Stuart Mill, der sagde, at fremtiden tilhører de her arbejdere? Jo, arbejde, det er helt øh, rigtigt. Ja, ja. Sådan
0: noget. Jo, John Stuart Mill, han har jo haft en stor... Ja, øhm, ja øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt frægt, sådan nu, under titlen for din bog, jo også kunsten, at øh, overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab. Og mange af de ting, du siger her, får mig selvfølgelig til at tænke på, altså, hvad er jeres forhold til kapitalisme som system? Nu er det jo Reorød Radio.
2: <laughs> altså, er det er. Jamen altså, altså, jeg håber jo, at jeg kan få Reorød Radio til også at, 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 at se et positivt på medejerskab. Men hvad hedder det? Jamen altså kapitalisme, det kommer jo an på, hvordan... Altså jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvordan du definerer kapitalisme. Jeg, jeg, jeg er jo både skole sådan i, i sociologi og økonomi, ikke? Og ved, i økonomien, der tænker man jo bare som kapitalisme, jamen det er et økonomisk system med et marked... Øh, øh. Hvor, hvor kapital det skal, hvad skal man sige, det, det er med til at, at, at udvikle og skabe velstand ikke? og så har, vi, så har vi jo den mere hvad skal man sige, sociologiske eller marxistiske som siger sådan, jamen kapitalisme det er et, hvad hedder det, det er et økonomisk system, hvor arbejderne de sælger deres arbejdskraft til kapitalisterne som ejer produktiv, produktivkræfterne og der er en naturlig udbytning i kapitalismen den er nødvendig for at skabe værdi og velstand, men, men på tidspunkt, så må den falde til fordel for et nyt system. Ikke? <laughs> så jamen, det var mere, jeg tænkte, sådan, jamen, hvilken, hvilken model bruger vi? Og, og jeg har det sådan, at jamen, og, og, og det, det, det ved jeg jo også, at rigtig mange øh, teoretikere og tænker i dag, de siger, jamen den der radikale kapitalismekritik eller ideen om, at kapitalismen øh, og markedsøkonomi, altså, det, altså kapitalismen tænkt som markedsøkonomi i hvert fald, at det skulle være øh, fuldstændig, øh, at, at det er noget, der skulle afskaffes det, det er svært at tænke i dag. Altså I dag som markedet, det er noget, som, øh, som vi bliver nødt til at, at, at forholde os til, fordi der, der er i hvert fald mere flere og flere studier og mere og mere forskning, der peger på, at markedet kan nogle ting. Øh, ikke som nødvendigvis man ikke også kan gøre på andre øh, måder, men at markedet ikke i sig selv nødvendigvis øh, skaber ulighed, men det, det kan være der er andre, øh, hvad skal man sige, øh, ingrained politiske øh, organisationer øh, i øh, hvad skal man sige, øh, det, det økonomiske system som blandt andet indebærer markedet gør. Så jeg tænker sådan, jamen i forhold til øh, medejer, så, 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 så er udgangspunktet jo, jamen inden for det her den her markedsøkonomi i hvert fald, inden for markedsøkonomiens øh, øh, grænser, øh, så er der nogle muligheder for at, hvad skal man sige, omfordele og skabe et, et, et bedre arbejdsliv for rigtig mange mennesker igennem medarbejdereje. Øhm, øh, det, det peger, altså, hvad det så peger i retning af for et samfund længere ude, det vil jeg lade som teoretiker tale om, øh, men, øh, men, øh, men, 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 men jeg tænker egentlig, at det her, det er noget, der kan, øh, altså, det er rent op, hvis man tænker som en slags, jamen kapitalismen, som i både markedsøkonomi og det politiske øh, struktur, øh, den skal øh, hvad hedder det, øh, lægges øde så er det selvfølgelig svært øh, at tale om medarbejderejer i hvert fald inden for det system, der hedder et marked. Ikke? Mm. Øh, jeg ved ikke, om det er et svar, hvis nogenlunde... Det var... ja, altså,
0: jeg jeg hører dig sige, at vi gerne skabe en sådan mere effektiv kapitalistisk virksomhedsform med glæder medarbejdere.
2: Jeg tænker, at vi gerne skaber en mere ja, humanitær, ja. En, uh, altså, uh, en mere human, en mere human. Uh, uh, ikke det vand, altså uh, effektiv, jeg vil nærmest sige, mere demokratisk kapitalisme, vil jeg så sige, ikke? altså en mere demokratisk og human uh, kapitalisme. Det altså på den måde så, det, uh, altså, så tror jeg godt, man kan, altså så kan man der helt sikkert bekræfte betragte
1: det som et, uh, et reformprojekt, ikke? Mm. Andreas, du nævnte også tidligere det her med, at nogle dele af venstrefløjen øh, har lidt anstrengende forhold, øh, forhold til medarbejderegivne virksomheder, blandt andet på grund af, at, hvad betyder det for fagforeningerne? Så kan du ikke komme ind på, hvad, hvad kan fagforeningens rolle være i det her? Jo, og hvad har det været i praksis andre steder i verden?
2: Det synes, det, det synes jeg er en god idé. Altså, jeg har også selv. Altså, altså, jeg må indrømme, jeg tænker jo også sådan, at vi skal, altså, jeg har det ikke sådan, at man skal jo bare øh, indføre medarbejdereje øh, øh, uden overhovedet at have nogen bagtag, eller uden at have nogen, hvad skal man sige, eftertanker og, øh, og hvad skal man sige, en, en vis form for øh, fornuftig øh, stillingtagen, eller sådan, okay, hvad kan det her betyde, og hvilke konsekvenser kan det have? Det mener jeg helt sikkert, at man skal, øh, og, og man kan også indføre det forkert i. Øhm, men, øh, men, men hvis man tænker på, altså det der, det der har været udfordringen øh, i dag i forhold til fagbevægelsen, eller sådan, det har, jo, det har jo nok været meget, at man i Danmark har haft en mere traditionel måde at tænke, der er lønmodtagerne, og så er der dem, der ejer virksomhederne. Og vi skal helst ikke blande det sammen. Det er jo, det er jo den grundlæggende idé, der ligger her bag, ikke? Fordi hvis lønmodtagere, de bliver hvad skal man sige, ejere, jamen så er de ikke lønmodtagere mere, og så, øh, og, 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 og så er de jo ikke, hvad skal man sige, hvad, hvad gør man så som fagforening, og hvor hører de så til? Øh, øh, og det er jo, teoretisk, det er jo en teoretisk udfordring, den ene. Den anden er, hvis lønmodtagerne de bliver medejere, hvordan skal de blive det? Hvor skal de finde kapitalen fra? Er det noget, der sætter vores pensioner på spil? Eller på, altså, som er jo en af fagbevægelsens store landvindinger, det er jo at få arbejdsmarkedspensionerne. Det er den anden udfordring. Øhm, nå, men, men det, var ikke, det var ikke direkte det, du spurgte mig om, men i hvert fald bare for, for, at, tegne, for, for at tegne banen op og sige, men altså, det er i hvert fald nogle af de udfordringer, som man har set på. Sagen er, og der vil jeg måske gerne sige, øh, kommer sådan en lille anekdote fra, øh, fra min bogreception, som vi holdt ude hos Logik og K., øhm, som mange måske kender som med entreprenørvirksomhed på Nørrebro, som er kooperativ og medarbejderstyret, hvor Balder Johansen, som er den daglige leder, han rejser sig op, fordi at vi netop har det her spørgsmål om fagforeningens rolle på banen. Og Balder siger, nu skal I lige høre, at lave en medarbejderet virksomhed, det gør på ingen måde fagforeningen overflødig. Fagforeningen har mindst lige så meget, øh, 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 hvad skal man sige, øh, øh, betydning, som, som i virksomheder, hvor der ikke er medarbejdere. Og grunden til det, det er, at hvilket som helst kollektiv, der vil individers rettigheder, øh, vil der være en risiko for, at rettigheder, de vil blive tr øh, trumpet. Og sådan er det også i medarbejdere af Altså selvom man har et kollektiv, som, øh, som, øh, som er måske gennemsigtigt gør det bedre, og har bedre trivsel for medarbejderne generelt, så vil et kollektiv også satse benhårdt på kollektivsinteresser. Og kollektivs interesser er ikke altid individets interesser. Og derfor så har du brug for en fagforening, der også kan sikre, at de enkelte individer i virksomheden, de faktisk, altså at man faktisk lever op til nogle grundlæggende standarder for, øh, om det er, øh, hvad skal man sige, at man faktisk får, øh, hvad skal man sige, bliver behandlet ordentligt, at man får de lønninger, der skal til. Øh, der kan jo være forskellige situationer, hvor folk i forhold til fyringer eller øh, hvad skal man sige, eller konflikter på arbejdspladsen, plus står sådan, at de står i, i et markant mindretal øh, på arbejdspladsen. Og der har man brug for nogen til at hvad skal man sige, repræsentere dem. Og der er vigtigt at have et andet kollektiv, der kan præsentere det individs interesser. Og det var, det var noget, som Balder, han slog meget fast på, og det øh, lagde meget vægt på. Og det er faktisk, det er meget enig i. Altså, vi øh, selvfølgelig har øh, fagforeningen en vigtig, øh, hvad hedder det, en vigtig også i medarbejderne virksomheder. Det er den ene ting. Det er det der med at repræsentere individet i, en, i et stærkt kollektiv. Øh, det, andet, det andet er, og det ved vi fra Nordspanien i Baskerlandet, øh, det er, at øh, Kooperativer faktisk fungerer bedre, når der er en stærk øh, organisering samtidig med. At den stærke organisering, altså fagbevægelsen på arbejdspladsen, det faktisk får øh, hvad skal man sige, de demokratiske strukturer på arbejdspladsen til at, til, til, til at, til at rulle lettere. Ikke mindst øh, sandsynligvis, fordi at fagbevægelsen har nogle demokratiske idealer og har en demokratisk organisering i forhold til tillidsmand og så videre, øh, øh, som kan tages med ind i virksomheden og styrke det der med den demokratiske øh, proces øh, i en virksomhed, der har Så det ved man også, at det faktisk er altså der, hvor øh, fagforeningen eksisterer samtidig med medarbejderejet, øh, der klarer de sig bedre. Øh, øh, hvad kan man ellers sige? Jamen, så kan man jo sige, at fagforeningen. der er heller ikke noget i forskningen, der peger på, at medarbejderne pludselig skulle... Altså, det vi taler om her, når medarbejderne bliver medejere, det er jo ikke, at alle... Det ville være fantastisk, at det var sådan, at alle medarbejdere i Danmark, eller ansatte i Danmark, pludselig kommer ud og går rundt med høj hat, og er forbandet rige. Det er jo ikke sådan, at de fuldstændig bliver transformeret til et helt nyt væsen. Det, der sker i en medarbejderejet virksomhed, det er jo, at de ansatte, de kommer til at have det samme eller en lille smule mere i lønningsposten end, end gennemsnittet, altså en andre virksomheder. De vil de vil få en andel af ejerskabet i virksomheden og derfor afkast på kapitalen. Men helt konkret, altså, det er jo ikke en voldsom forandring for den situation, de var i før for gennemsnittet af Så der kan godt nogle gange være en idé om fra, eller det kan jeg i hvert fald få en fornemmelse af, måske ikke helt så ligesom meget som fra fagbevægelsen, men mere fra hvad skal man sige, måske venstreorienterede, teoretisk miljøer, at åh oh nej, hvad er det, der sker her, vi har, vi mangler noget teoretisering, hvad er det, der sker, når det er, at medarbejderne bliver ejere. Og i praksis, så er der i hvert fald en del, at tyder på, ikke helt vildt meget, udover at de måske får lidt bedre forhold. Så er det er ikke
1: fordi, de bliver væsentligt forskellige. Det tror jeg. Det går. <laughs> yes. En anden ting, som du også nævnte, det var det her fagforeningshjertesparen med øhm, pensionerne. Fordi øh, man kan jo sige, at den enkelte arbejder løber en stor risiko ved at have en stor del af sin opsparing i en enkelt virksomhed. Ja,
2: det er en god, og det, og det synes jeg egentlig er en god, øh, hvad skal man sige, anke. Øh, for, og, og jeg tænker egentlig, altså. Det vi, jo, det, vi ved på fagområdet her, ikke? det er, at det allerede funger allerbedst, hvis det er, at det ikke er noget, som skal finansieres igennem hvad skal man sige, allerede eksisterende opsparing. Altså, det er nogle midler, vi skal finde inden igennem lån, altså banklån, der bliver optjent igennem bonus øh, hvad skal man sige, eller overskudsdeling blandt medarbejderne. Noget af det skal skal det i, så det er nemmere for lederejere, som går på pension. Det ved vi jo for eksempel er en stor udfordring for tiden, at der er rigtig mange danske lederejere fra små mellemstore virksomheder, som er på vej på pension. De skal af med den der virksomhed, de kan ikke rigtig sælge den. Altså, at de kan overdrage den til medarbejderne på bedre vilkår, end de ville gøre hvis de solgte det til andre steder. Men at, at medarbejderne så overtager det igennem et lån, hvor de køber det op, Øh, over tid, over længere tid, så de ikke direkte kommer til at skulle have mange, hvad skal man sige, eller at at nogen af deres sparepenge af. En anden mulighed, er jo også, at de lægger en lille del, en lille del af deres løn til side øh, øh, hvert år over en længere periode, så man ligesom øh, optjener ejerskab i virksomheden. Og jeg har det sådan på to måder, fordi på den ene side, så tænker jeg sådan, er det sådan, at vi skal leve et liv, hvor vi ikke har hænderne på kogepladen? Eller sådan? Altså på nogle måder kunne man måske godt have en idé om, at jamen er fagbevægelsens raison at der er ikke nogen mennesker i lønarbejdere, der skal have hånden på kogepladen i forhold til det arbejdsliv, de lever? Og jeg ved ikke, om det nødvendigvis er et, hvad skal man sige, er det et altså ideal, er det, er det måske okay, at der er et eller andet på spil i arbejdslivet også? Ikke sådan, at jeg tænker, at det er meget vigtigt, at man skruer sådan en her model sammen, sådan at man ikke pludselig står og har hele sin opsparing opsparet i virksomheden eller sådan noget. Det tror jeg, det, det vil være usundt, i hvert fald for de her kollektive medarbejdere som vi taler om. Men, men hvor, hvorfor må man ikke have et eller andet på spil? Altså, er det imod, hvad skal man sige, en socialistisk eller venstreorienteret tankegang, at, hvad skal man sige, at folk også har noget på spil, så længe man har en velfærdsstat, der, kan, der også kan tage, tage, tage vare på det, hvis når det går galt, så det ikke kan gå alt for galt. Altså, det er også et spørgsmål. I må endelig udfordre det, hvis I vil. Men det, det tænker jeg, det er, vigtigt, altså, det er nogle vigtige overvejelser, man i hvert fald skal gøre sig. Måske gør det arbejdslivet mere værdifuldt og vigtigt, eller øh, måske giver det mulighed for, at man prioriterer det mindre, og siger, at man arbejder ikke så meget. Altså, det giver nogle fleksibilitet og en indflydelse. Hvad er vigtigt er det demokratiske indflydelse og reelt engagement øh, på arbejdspladsen i dit arbejdsliv, som jo for mange mennesker i hvert fald fylder meget, eller er det sådan, hvad skal man sige, ingen, ingen direkte hånd på kogepladen, intet engagement på arbejdspladsen, arbejdspladsen bare et eller andet sted hen, hvor vi skal som en mødtrik i et hjul fungere. Og hvor jeg tror, det er jo ikke fordi, det skal være sådan alle steder, men jeg tænker bare, at måske skal man have mulighed for at vælge det til, og vælge det der arbejdsliv til, hvor du faktisk har hånden på, klogeplad, på, på klogepladen, og er med inde, og har noget altså på spil. Og det, måske det er meget godt.
0: Øh, altså, jeg, jeg tænker selv, øh, nu er der øh, måske en lille smule mere venstre i forhold til det her projekt, men mange af de her ting, du snakker om, som er problematiske ved nuværende virksomhedsformer, og som også kunne være udfordringer øh, for de her medarbejde virksomheder, øh, de udspringer ligesom af, vi har et system, hvor, øh, hvor vi har et marked, som folk skal producere til, øh, og nogen skal sælge deres arbejdskraft, og nogen skal producere ting, som kan sælges til en profit, øh, og det gør det ligesom i konkurrence med hinanden. Altså det, som driver meget af det her, det er, at man skal ikke blive udkonkurreret. Og det er klart sådan til stede også i nogle af de ting, du siger sådan med, at det handler om at skabe mere konkurrencedygtige virksomheder, øh, så man kan udkonkurrere andre øh, virksomheder, som, som vil så vil også være medarbejdereret i, i det her verden. Øhm, tænker jeg. Så jeg sidder bare og funderer lidt over sådan, altså hvor mange af de her problemer i der måske ligger i øh, selve det at vi lever i et samfund, hvor at øh, alle ligesom skal producere i konkurrence med hinanden og ikke så meget i øh, ja, i at at der er nogle specifikke mennesker, der ligesom bestemmer altså det er ligesom en mere øh, hvad kan man sige det er en lidt mere upersonlig struktur som i virkeligheden skaber nogle af de her problemer. Altså hånden på kogepladen for eksempel. Altså hvad, hvad, hvad betyder den metafor? Det betyder jo, at hvis det går galt, så mister du måske ja, en del af din opsparing, og du mister dit job, osv. osv. Og hvorfor skulle det gå galt? Jamen det skulle, det skulle gå galt, fordi du bliver udkonkurreret. Så jeg tænker bare, at måske det kun det, som er den mekanisme, man sådan kritisk skal tage til, til eftersyn.
2: Jamen, altså jeg, jeg ved ikke, altså jeg, jeg tror, altså, jeg tror også, jeg har det sådan, at jeg, ikke, altså jeg stiller ikke helt lige så meget spørgsmål ved, øh, ved i hvert fald nogle af de markedsmekanismer, der eksisterer. Mm. Øh, altså, jeg tror helt sikkert, at, at altså markedet kan noget, og vi har, vi har i hvert fald endnu at se, at vi har opfundet et, et godt system, hvor der ikke findes det her konkurrenceelement på den ene eller den anden måde, altså. Når det så er sagt, så er det jo ikke sådan, at vi har en ren konkurrence. Vi har jo ikke et rigtig frit marked i dag. Altså det, her, det tror jeg ikke, der har til nogen tider har fandtes. Det har jo altid været en sammenblanding af stat og marked. Staten, der producerer og skaber vilkårne. Altså Polani er, er en af de store mestre, som vi måske nok kender også. Ja, som jo som, som har skrevet om, at, altså, at grundlaget for markedet er jo, at staten har skabt nogle reguleringer. Og hvis skal man sige... Øh, det skal, staten, altså det, jeg, det skal staten, jo altid, altid stadigvæk gøre, og vi har brug for staten til at gøre de her ting. Og mange steder der har staten bare ikke skabt den rigtige regulering på området, så der faktisk er mulighed for øh, og hvad skal man sige? Altså det der med, man kan godt have en idé om, at den hår, hår, hårdkogte konkurrence altid indebærer, at virksomheder blevet udkonkurreret. Men i realiteten så er det jo sådan, at rigtig mange virksomheder kan stå og lave det samme og konkurrere med hinanden, uden at kunne konkurs hver enkelt. Hver enkelt succes er ikke nødvendigvis øh, på bekostning af de andre. Sådan er det ikke i realiteten i hvert fald. Altså, sådan kan det godt være i den teoretiske forståelse. Men når, når vi ser på det, så ser vi faktisk en masse virksomheder, som laver det samme, og så er der nogen, der bliver lidt mere konkurrencedygtige. Så betyder det, at de andre de bliver nødt til at overtage noget af den teknologi, øh, og måske går de lidt ned i omsætningen i en periode, men så overtager de noget af teknologien og genopfinder sig selv, og så udvikler de videre og kommer op. Altså, det er ikke nødvendigvis sådan. Altså, det findes også selvfølgelig, at, at man kan konkurre. Men det er jo også sådan, at man faktisk, altså at den der konkurrence interne, øh, markedskonkurrence, kan gøre, at vi opfinder nogle federe ting, og vi udvikler nye teknologier, om det er medicin til at gøre flere folk raske på den ene eller anden måde, eller om det er udulige forbrugsprodukter, som ingen har brug for i virkeligheden. Ikke? Altså, det er jo sådan, det, er jo sådan, det, det, det tænker jeg, det er den, altså jeg tror, jeg har en meget, jeg har jo på sin vis også en, en ret grøn tilgang til, til markedet, hvor jeg kan sige, at det er det, jeg synes, der er et af de største udfordringer også i forhold til markedsøkonomien, fordi der er nogle marked failures, som, som enhver økonom også ville pege på, og det er jo blandt andet, jamen de kan ikke styre hvad det er, altså markedet er måske en god måde, at kan være en af de gode måder, vi i hvert fald kender, til at få den mest effektive øh, 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 hvad det, leverance af et produkt, men vi kan aldrig fra markedets side bestemme, hvad er det for et produkt, vi gerne vil have på den måde. Eller sådan, altså, det vil sige, hvis i, i det store perspektiv, altså i forhold til, jamen hvis vi gerne vil have et samfund, der er mere CO2-frit, eller et samfund, der er mere bæredygtigt, hvor vi ikke har lige så mange kemikalier, hvor vi ikke øh, øh, udslipper ozon, øh, som ødelægger ozonlaget, osv. Det er ikke noget, markedet kan sikre i sig selv. Det bliver vi nødt til at regulere med øh, ved lov. Øhm, og, og, og på samme måde tænker jeg også lidt, det er i forhold til Øh, jamen, hvordan er man på, i, altså, som medarbejder i en medarbejderet virksomhed? Der må man jo også sætte den fra staten og sige sådan, jamen, der er nogle grænser. Du kan ikke, du, du, det, det, det er ikke muligt, fordi øh, altså, de modeller, vi, har, vi præsenterer for ejer, at din, at en medarbejder skal lægge øh, hvad hedder det, 50% af al sin opsparing i, i virksomheden. Det vil vi ikke tillade, fordi det er ikke en god model. Det er jo sådan noget, at man skal samarbejde med fagforeningerne og staten, og øh, skal ordentligt købe trepartsforhandlinger til at finde ud af, hvordan fanden er det, at man skruer sådan noget her rigtig sammen. Men der er mange modeller, som ikke nødvendigvis handler om, at man bare det handler bare om, jamen i sidste ende, så kæmper vi mod hinanden og udkonkurrerer hinanden. Altså, øh, så er der nogle øh, øh, arbejdere, der, 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 der har succes på bekostning af andres øh, død. Ikke? Altså det tænker jeg heller ikke, det er
1: da det er, det er, det er ikke øh, et
2: optimalt snakke. Mm.
1: Men altså, jeg synes, det er en god, altså, en god indvending. Efter en lille kritik fra Venstre, så vil jeg prøve med at noget, lave kritik fra Højre. Ja. Og det er, at du uh -oh. nævnte selv i begyndelsen, at, at medarbejderegede virksomheder de har, de kan være mere stabile og mere effektive. Og hvis man har en meget optimistisk tilgang, sådan seforsagtig optimisme omkring, hvordan markedet fungerer, så vil man jo sige, at markedet altid vil opfostre, opfostre den mest effektive og den billigste og den bedste løsning for alle. Mm. Hvorfor er det så, at vi ikke ser så mange medarbejderegede virksomheder i dag?
2: Ja. altså man kunne sige, at der, hvor det frie marked er friest, som jo blandt andre, i hvert fald mange, ses i langt verden, som er i Storbritannien og USA, jamen der går det meget godt med nye med eget virksomheder. Og hvor der, hvor markedet ikke er helt lige så frit, men er lidt mere præget som i skandinaviske lande, der går det ikke skide godt med de medarbejde virksomheder. Men... Lad os ligge det side, ikke, fordi alligevel Så er det kun mindretal. Ja, der ja, ja, men du har altså, og, og jeg synes egentlig det er god, det er, så på den måde er det en god nok pointe. Øhm, så, men, men øh, altså, øh, det, 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 der er sagen lige nu i, 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 i så godt som alle vestlige land i dag, det er at man faktisk ikke har de institutioner, der gør, at man bare kan oprette en medarbejderet virksomhed. For der er nogle udfordringer for den medarbejderet virksomhed, som ikke fungerer helt lige så godt, øh, hvad skal man sige, i opstarten. Altså man taler tit til som entrance barriers til et marked. Og derfor så, altså alle markeder er jo allerede, som vi talte om før, øh, der er sat nogle, øh, nogle rammer omkring, som er sat fra staten. Der er nogle regler, man skal leve op til. Der er noget, man ikke må, og noget, man må. Ellers så vil vi ikke have et frit marked. Øh, det betyder også, at man har nogle hvad skal man sige, virksomhedsformer, som man skal registrere sig hos et virksomhedsland i verden, skal registrere sig hos det offentlige, som i Danmark, der har vi ikke, der har vi ikke nogen form, altså nogen god form for medarbejdereje, og de former, der er, øh, dem synes staten ikke selv, altså hverken skat eller erhvervsstyrelsen, øh, dem kan de ikke rigtig rådgive i forhold til, når nogen kommer ind og siger, at vi vil godt lave en i virksomhed, så siger de, kan I ikke et APS? Eller nej, det synes vi ikke, I skal. Øhm, så, så der er altså en række entrance barriers, som er noget større for en medarbejder virksomhed end for, skal sige, hvis du vil lave en enkeltmandsvirksomhed eller en APS eller en AS. Uh, og man kan sige, at en af grundene, det er, at man har skabt, altså, man har skabt en infrastruktur, som gælder for AS'er, APS'er og enkeltmandsvirksomheder, som er, altså, som er langt mere funderet i ideen om løvens hulevirksomhederne, altså nogle virksomheder, som skal uh, startes, som startes af geniale personer med en fantastisk idé, som så skal accelereres og sælges, uh, sælges bort eller sælges fra uh, for en formue. Ikke? Tagen er bare, at det er de færreste tilfælde, det faktisk fungerer sådan. Men vi har også på nogle måder indrettet, hvad skal man sige, erhvervsfremssystemet i Danmark, eller erhvervssystemet, det har man i, i anglosaksiske lande, såvel som i kontinentale Europa, efter at, jamen, den, den standardform, der findes, det er enkeltmand, APS og AS, og det er den, som folk så til, det, det er den de vælger. Fordi det er der, det er nemmest et at få rådgivning og støtte. Det er dem, som gør, at man kan få finansiering øh, fra banker og andre, fordi hvis du ikke har de modeller, så synes bankerne, at du er en mærkelig øh, starut, og det er svært at få, øh, øh, at få finansiering, ikke? Øhm, og samtidig så er det også sådan, når du starter en virksomhed så er din første tanke, det er ikke øh, eller det vil sige, det er ikke hvordan så jeg for at få den rigtige juridiske konstruktion om ejerskabet, det er hvordan kan jeg sørge for, hvordan kan jeg lave et produkt, hvordan kan jeg få, hvad skal man sige, økonomien til at hænge sammen, øh, hvordan, kan jeg, hvordan kan jeg skabe en virksomhed, ikke? Og så er det først i de anden række, eller tredje række, at du så begynder at tænke, hvad er det for en virksomhedskonstruktion, du har? Og der har du brug for en knap, du kan trykke på, og den knap, den har, været, har man været veldig god til at skabe for enkeltmandsvirksomheder, for AS'er, EBS'er og så videre, men man har været udulig til at skabe den i forhold til medarbejderede virksomheder, i forhold til af slags er det rigtig mange steder. Det er ikke alle steder, det er sådan. Italien er det markant lettere. I Spanien er det lettere. Man har, man har lavet nogle strukturer rådgivningsmæssigt i, i Sverige, og det er en af årsagen til, at vi ser en masse nye kooperativer blive skabt hvert år der. I Danmark har vi ingenting. Intet. Altså, der jeg lavede vi research i den her bog, der snakkede jeg med alle erhvervshuse i Danmark, som er jo er, er, er altså er, 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 skal man sige, centrum, kunne man måske hvis, hvis der findes sådan et for de, for de enkelte regioner. Og hver gang jeg spurgte til dem, jamen altså hvis jeg godt kunne tænke mig at starte et, et ambag, eller en andelsvirksomhed, eller en medarbejderejede virksomhed, så øh, øh, blev de fuldstændig blanke, altså de, de var sådan, de ville meget gerne hjælpe, de er søde og rare, det er nogle gode mennesker vi har derude, men det har de aldrig hørt om før, altså, og altså, det er også en sjov anekdote med altså, uh, uh, knowledge workers, som også er en, en kooperativ virksomhed her i deres medarbejde eget virksomhed, uh, som hører til en på Kultorvet. Jamen uh, Frederik Petersen der, uh, som er direktør derinde, han fortalte mig om, at de, uh, uh, de var jo uh, 6-7 fyre, uh, uh, der var efter 2008. De uh, indfaldt sig på jobcenteret og mødtes der, og, og kunne jo ikke finde jobs, og så sagde at de, at vi skal ikke lave en virksomhed. Og de havde sådan set ikke nogen idé om, at det skulle være en medarbejderet virksomhed, eller et ambag, eller hvad det skulle være. Men, øh, men de synes bare, at jamen, altså, den konstruktion, nu når de var så mange, det kan bedst mening, at de lavede en medarbejderet virksomhed. Og så gik de ind til, og så, så prøvede de at spørge, jamen kan vi lave en ambag? Og så blev de pludselig indkaldt til skat. Så kan man godt være sådan lidt nervøs, når man bliver kaldt ind til en offerfanden. Og så blev de sat ned med, øh, hvis en række konsulenter og jurister, øh, som så sagde til dem, at det, det lød jo godt med den virke, men... Øh, kan I ikke lave en uh, APS i stedet for en, uh, en, uh, en AMBA? Og så siger jeg sådan, det ved jeg så ikke. Og, 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 de, og de var lige ved at vælge, jamen det må vi hellere gøre, men så besluttede de så for at spørge, vil det sige, at det er helt umuligt at lave en AMBA? Og så måtte skattefolkene jo så sige, det er jo ikke umuligt, og det kan, jo, det kan jo godt gøre det i jeres tilfælde og sådan noget. Nå, men øh, 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 Og så fortalte de så, at altså, sagen er, at vi har ikke rigtig oprettet Ampa de sidste 20 år, og de sidste to, der vidste noget om det her område, de er så blevet på pension på Bornholm. Ikke? Mm. Altså, og det er sådan lidt den indstilling, man har haft meget i danske erhvervsfremsystem, at man ikke rigtig har, har, har hvad skal man sige, fortalt om, det gjort, altså, at det ikke har været noget, som bare har været, det har, det har ikke været på hylden simpelthen. Og, og, og hylde bare, hvad hedder det, de bliver forbrugt og varerne, som er kørt ind under gulvtæppet eller ligger på lageret, jamen det er der altså ikke nogen, der køber. Så, så sådan er det også med medarbejder og virksomheder. Så jeg plejer at sige sådan, at der er i hvert fald tre grundlæggende årsager til, at man i, i, i mange steder i verden ikke har, ikke har den, en stærk udvikling af medarbejder og, fordi der er de der entrance barriers og, og, og de er særligt for medejerskab, men de er ikke for den anden, fordi vi tænker standarden for at støre en virksomhed, det er en enkeltmandsvirksomhed, virksomhed, det er en ABs og det er et AS. Men sådan har det ikke altid været i, i, i historien. Og det ved vi jo også med, med Arle, nogle af Danmarks største virksomheder, ikke? som dengang blev organiseret som ambær. men sådan er det i dag. Og det, og det gør, at jamen, hvis du skal have finansiering, så er det sværere. Hvis du skal have rådgivning, så er det sværere. Og når du skal vælge virksomhedsform, så er det ikke nemt. Uh, og det, jeg, jeg siger ikke nødvendigvis, at vi skal have en lovgivning, en ny lovgivningsstruktur i Danmark, uh, men, uh, men vi ved i hvert fald, at de steder, hvor man har en klar lovgivningsstruktur på området, og hvor man ligesom kan trykke, yes, tak, vi tager den der model, uh,
1: så bliver der oprettet flere af de slags
2: virksomheder, markant flere.
1: Vi har en tidligere afsnit med Puer Paxat, hvor vi snakker om demokratisering af erhvervsstedet, ja. og der kommer han også ind på indsatsens forslag om at oprette en ny juridisk form netop for medarbejde virksomheder. Ja. Så lidt til lytterne, hvis I gerne vil høre mere om det her. Super godt. Nu vil vi jo så komme ind på, at, der, at vi gerne vil se flere medarbejdere og virksomheder, både i verden, men også i Danmark, hvor vi hælder lidt bagefter. Øh, I sammenhæng med udgivelsen af en bog og hele lanceringen af jeres og sådan noget, der har der været snak om løfter fra politikerne, om at det er noget, man gerne vil se på. Hvordan er det gået med det?
2: Ja, altså det er, det er jo måske der, jeg kan være, sådan, øh, kan være lidt skeptisk og, og, og blive lidt så modig, fordi at trods for, at vi egentlig har set fra både SF, Enhedslisten, Radikale, øh, Socialdemokratiet, øh, Venstre og Konservativ endda, altså som har udtalt sig positivt, så har vi set meget lidt handling. Der er simpelthen ikke sket noget. Altså. Øhm, og, øh, og, og, og vi presser på og siger, jamen altså, hvis Hvor lang tid siden er det? Jamen altså, det her, det er, det er i virkeligheden uh, halvandet år siden nu. Altså, vi så i foråret 2019, øh, tidlig forår, vinter, der så vi både SF kom ud med en idé om, hvordan man kunne lave mere medarbejdere. Vi så øh, enighedslisten allerede i øh, det var i, i 2018, øh, december, øh, kom ud med et stort finans- og bankpakke, demokratisk bankpakke osv. Øh, men det er som om, og jeg ved ikke, om det har noget med personsager at gøre, at der er nogle folk, der har der forsvundet, men det er som om, at, at man har ikke helt... Øh, i hverken i nogle af de her øh, skal man sige, organisationer, rigtig taget fat i taten, Og man kan, man kan godt overraskes lidt, ikke, ikke mindst, fordi altså, man kunne måske sige, jamen, øh, øh, altså, hvis vi, altså, nu er vi jo et program for, for lidt mere for venstrefløjen, ikke her? Men, men, så så, så man være lidt hård ved nogle af venstrefløjspartierne her, hvor, hvor man, man skulle synes, at altså... Det er helt ja, Altså, jeg kunne godt have det sådan, at jeg tænker jo, at det er meget lige til at tænke det her ind i en venstreorienteret politik. Der, der er rigtig mange gode grunde til, og gode måder, hvor man kan etablere og skabe medarbejderej, som lever op til mange øh, øh, venstreorienterede idealer. Men det der med faktisk at prioritere det, og gøre det til noget, som man gerne vil rykke på, det, altså, det, det har haltet. Uh, vi, har ikke, vi har ikke set uh, nogen rigtig vilje om at gøre det til en hovedprioritering uh, hos nogen af venstrefløjspartierne og heller ikke Socialdemokratiet. Uh, og det synes jeg egentlig er pinligt. Uh, og og, og noget, uh, også fordi, at vi har set et stort potentiale i det andre steder. Noget af det kan jo have at gøre med, det kunne være forfærdeligt, hvis det er derfor, nu skal jeg ikke spekulere for meget, men lidt kan det da godt, altså, at, man, at man i virkeligheden uh, er, er der vælgere i det her, ikke? Altså, det har der nok ikke været tidligere. Det har ikke været et område, hvor folk har været sådan, hey, det her det er noget, der skaber på og så videre. Og det kan jo også godt gøre, at det er noget, som politikerne ikke fokuserer helt lige så meget på. Og det er også derfor, det er fantastisk, at vi, at, at, at vi kan tale om det i dag, for det er jo også en måde at skal man sige, skabe en opmærksomhed på det og så videre, fordi vi har ikke set noget konkret øh, fra, fra nogle af de spillere, som ellers har været godt ude øh, i, fra 2019 øh, hvad skal man sige, vinter øh, til, til altså, øh, sent efteråret, december, og så til øh, over øh, 2020, øh, 2018 øh, december til 2019 øh, øh, vinter og forår, og så, øh, og så hel, øh, og hele vejen til i dag i 2020, øh, øh, altså senesommeren eller øh, efteråret. Og øh, altså, vi mangler noget. Og, vi, og, og det synes jeg, vi, vi, altså, vi har foreslået har været øh, hvad skal man sige, ret overskueligt. Altså, det har været sager om, Hvorfor skal vi ikke finansiere noget forskning på det her område? Skal vi ikke sørge for, at vi, at vi faktisk ved noget på det? Altså, de sidste, de sidste forskere, der har udgivet noget seriøst på det her, det har været uh, Gorm vinter, som udgav i, jeg tror det var 72-73 uh, en, en bog uh, omkring medarbejdere, ikke? Altså, undskyld, ne, hvad sagde jeg, 92 93 ikke, ikke, ikke helt tilbage 70. Uh, men, men alligevel ikke det, er jo, altså for fanden, det er, det er jo 30 år siden, ikke? Altså det, uh, og, og, og siden har der nærmest ikke været noget næsten ingenting i dansk forskning. Altså det der med at smide nogle forskningsmidler den vej, kunne gøre noget. Det kunne gøre noget at få oprettet en, et ekspertudvalg måske, som prøver at kigge på, hvordan kan vi gøre det nemmere for de her slags virksomheder. Altså for fanden, danske dansk erhvervsliv er jo bygget på ryggen af store, de, stolte demokratiske foretagende. Arla, Thise, Danske Boligforeninger, alle mine boliger, øh, forsikringsselskaberne, LB Forsikring, Tryk og så videre, som har sikret lave priser og gode kvalitet produkter, så vi ikke har haft på samme måde, hvad skal som andre steder i verden, nogle hvad skal man sige, ret skruppeløse øh, virksomheds som man ikke har kunne regne med. Vi har haft nogle, øh, i hvert fald nogle good guys i, 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 i klassen her i Danmark, på grund af det kooperative system. Og det er vi bare fuldstændig for, forladt, altså at være med til at sørge for, at det kan fortsætte. Den eneste grund til at det stadig faktisk, de i dag, det er fordi, at de har været fantastisk succesfulde i alle de her brancher, altså og, og at sig skidt godt. Det er satme ikke, fordi at politikere har sørget for, at der har været gode muligheder, eller gode, øh, 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 gode betænkelser for, at der kan vokse nye frem, for vi ser jo næsten ikke nogen nye i Danmark.
1: Det var, hvad politikeren kunne gøre. Ja, det, er det. Ja. Hvad, hvad med f.eks. fagforeningerne, hvis du, hvis du opfordrer dem til noget, eller andre form på ting i samfundet? Hvad andre muligheder i samfundet, fordi det er jo ikke kun gennem politliggørende kommer. Nej,
2: og det er helt enig i, og det, øh, altså, nu vil jeg også bare skose mig, fordi det, er det vi tænker normalt, der skal der skal gøre noget. ikke? Altså, jeg tænker jo i virkeligheden, at øh, der er jo mange af de demokratiske virksomheder i dag, som også kunne gøre noget øh, sammen, på samme måde som fagforeninger. Men, men lad os tage fagforeningerne. Altså, øh, fagforeningerne i dag, de har jo et, de har jo nogle penge, de har jo nogle midler, Uh, og uh, jeg har tænkt på om man ikke skulle prøve at lave et samarbejde mellem de eksisterende demokratiske virksomheder fagforeningerne og staten og lave en form for erhvervsdemokratisk investeringsfond altså simpelthen lave, altså vi ved fra forskning, at det her, det, det, det er nogle ret fornuftige investeringer, og sørge for, altså udfordringen er jo, hvis du starter en demokratisk virksomhed og får eksterne øh, øh, investeringsparter ind, så vil de jo gerne have et, en indflydelse, en øh, demokratisk stemme, og det, det stemmer jo ikke så godt overens med andelstanken, kunne man sige. Øhm, men hvis man laver sådan en investeringsfond, ligesom vi har en social investeringsfond, eller social kapitalfond i dag, men laver sådan en erhvervsdemokratisk kapitalfond, som faktisk er inde og sige, jamen vi har altså her, lad os sige, 200 millioner kroner, måske 500 millioner kroner, hvis vi gør det rigtig stærkt og stort. Jamen, og de her penge, det er nogle penge, vi laver, vi har sat til side til, at virksomheder, som er baseret på et medlemmer, en stemme, de faktisk kan, 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 kan låne de her penge, ikke? uden at der nødvendigvis skal være de samme krav om hvad skal man sige, direkte indflydelse og ejerskab af virksomhederne der tænker jeg, at der, der kan vi komme rigtig langt. Og det, det vil fagforeningerne kunne være med til. Derudover så kan fagforeningerne også være med til at gå ind og sige, at altså, de er jo en, altså, en stor succeshistorie i dansk erhvervsstyder. Der er ingen tvivl om, at de har sikret lønmodtagere nogle fantastiske rettigheder og, og vilkår. Øh, det, 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 det tror jeg i virkeligheden, langt de fleste danskere er enige i. Øh, spørgsmålet er så, om øh, hvad skal man sige, fagforeningsmodellen også er omstillingsparat. Fordi det betyder jo ikke, at vi bare skal have, altså det er jo ikke, sagen af, ikke, at vi går i retning af, at der tænker, der skal være, nu skal vi op og have sådan, at have 70% af en virksomhed, der skal være medarbejderejet. Men er men i hvert fald, at fagforeningen går ind og siger, jamen der er altså noget, en række nicher her, hvor vi går ind og tager ansvar for, at vores medarbejdere kommer godt igennem det generationsskifte, der er for de små og mellemstore virksomheder. Ikke? Og siger, jamen et af, et af de værktøjer, og noget vi ved, der virker, det er medarbejderejet. Og der går vi ind og støtter dem til at gøre det. Altså, hvis fagbevægelsen kunne have nogle succeshistorier på det her område, hvor de har været med inde og måske har underkøbet eller rådgivning, eller altså, investere i viden omkring det ikke? Øh, for, for medarbejderne, Jamen, så, så føler tillidspersonerne og folkene ude på arbejdspladserne altså også mere trygge, når de ved, at de har en fagforening i ryggen, der siger, at det her det er, det, det lyder fornuftigt, det kan, vi, det, det, det kan vi godt hjælpe med til. Ikke? Altså noget, som jo er sjovt, det er, at man, under krisen, der lavede man det der medarbejderinvesteringsselskab. Man lavede en særlov, øh, som skabte en helt ny virksomhedsform, øh, som, øh, som i virkeligheden er blevet brugt én gang øh, siden, så vidt jeg, 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 jeg ved. Øh, og, og det er på Bornholm øh, af en Danish Crown øh, derover, øh, som, som handlede om, at medarbejderne de kunne indskyde en del af, øh, skal man sige, af deres lønninger, eller sætte lønninger ned, så det blev indskudt som en form for kapital, som de så fik afkast på, og som de så fik tilbage senere i forløbet, efter man har effektiviseret virksomheder osv., og, og så kunne man fastholde arbejdspladserne der. Men altså, og, og, altså så, så, så på sin vis, så i krisen, der viste fagbevægelsen, at vi kan godt rykke og skabe en meget specifik lov, men den lov, Øh, hvad hedder det? Den, den var ikke med til at skabe en række nye medarbejdere og virksomheder, og den var ikke baseret på den forskning på området, som sagde, hvordan skulle man skabe sådan en lov, for at det faktisk gav, blev relevant øh, alle steder i samfundet. Øh, og det kunne fagbevægelsen i høj grad være med til at presse øh, punkt på. Hvis fagbevægelsen var positiv for det her, så ville Socialdemokratiet også være det, og så ville vi på meget kort tid have en lov, øh, eller i hvert fald have nogle øh, øh, man sige, øh, retningslinjer for, hvordan sådan noget
0: her kunne ske. Hvis man skulle spørge lidt mere spekulativt, og det er et stort spørgsmål det her, og jeg regner ikke rigtigt med, at, at du kan svare på det med autoritet, men tror du for eksempel, at hvis alle virksomheder øh, var kooperativer eller medarbejderejet, øh, ville vi så kunne undgå sådan noget som for eksempel en ny økonomisk krise eller en ny finanskrise?
2: Men det, men det synes jeg egentlig er et meget godt spørgsmål, altså, øh, hvad kan man sige, altså i forhold til forskning på området, så, øh, så, så peger alt jo på, at de er mere, øh, hvad skal man sige, at, at de er mere stabile, både beskæftigelsesmæssigt øh, og økonomisk set, øh, så øh, altså, Øh, højt sandsynligt, så vil man jo have nogle helt andre interesser repræsenteret i virksomhederne, end man har øh, ved den økonomiske krise. Altså, øh, i dag er det vel også øh, alment anerkendt, at man havde haft nogle lidt af, øh, perverse incitamentstrukturer, øh, som blandt andet var med til at, at skabe krisen, men... men, men, men ah. Aha, ja, det er rigtigt. Der er, der er i hvert fald mange, der er mange af dem, der ikke har ændret, og man har, og, og man har jo også et, altså et, 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 et banksystem, som måske ikke har fået helt den, øh, hvad skal man sige, reformation, der skulle til. Men, men, men hvis vi nu kigger på, øh, altså det, det grund til, at jeg, jeg, jeg væver i forhold til det her, det er fordi, jeg også tænker, at det, det der i hvert fald er en stor forskningskonsensus om nu her, det er, at det havde meget også at gøre med et bestemt banksystem. Altså det her, det som det refraktionelle banksystem, som, som, som var bygget på at kunne, hvad skal man sige, i virkeligheden producere flere og flere penge, uden nogen, hvad skal man sige, stærk kontrol på det her område. Og spørgsmålet er jo, om, altså medarbejdereje har jo ikke så nødvendigvis så meget at gøre med finansielle institutioner som banker. Men hvis vi nu sagde, hvis det her skete alligevel, altså bankerne, øh, øh, hvad skal man sige, gik, øh, gik konkurs, og det skabte en øh, kædereaktion, øh, ville virksomhederne så i højere grad sikre, at der ikke, hvad skal man sige, øh, kom økonomisk krise. Og det vil jeg sige, at forskningen på den nuværende tidspunkt vil sige helt klart ja. Altså, det ville ikke være en lige så hård krise for Danmark, fordi virksomhederne enten ikke ville være lige så gearet på den ene eller den anden måde i forhold til sige deres sige investeringer. Gearing, hvad betyder det? Ja, altså den måde jeg bruger det på her mere i mere slang, fordi gearing, altså, det vil sige, gearing betyder, at de ikke ville have lige så hårde investeringer og, hvad skal man lige, og måske have været lige så hvad skal man sige, kortsigtede i deres investeringer. De ville i højere grad have investeret efter, hvad de var ret sikre på, også fordi det var ligesom deres arbejdspladser, der var på spil, hvis det var medarbejderejet virksomheder. Det var det, det tyder på. Samtidig med, at hvis de bliver presset, så kan der godt være en tendens til, i hvert fald mere en tendens til i virksomheder, der ikke er medarbejderejet, at, øh, at man trækker et håndtag, der hedder fyringer, frem for at man prøver at engagere og prøver at se, om man kan finde øh, arbejds alternative arbejdsopgaver og omstille medarbejdere til nogle andre ting. Så det ved vi faktisk, at det er medarbejdere virksomhed rigtig god til. Så den, altså Danmark blev ramt ret hårdt af finanskrisen, også meget hårdere, end mange af de lande, vi normalt samarbejder sammenligner også med. Øh, og sammenligner med. Og jeg tror ikke, der, altså, der er ikke nogen tvivl om, at en, øh, altså, en mere udbredt øh, andel af medarbejderede virksomheder øh, ville have i hvert fald øh, skåret toppen af nogle af de altså den, den øh, arbejdsløshedsstigning, der, der fandt sted. Så det, det, tror jeg, det tror jeg godt ret sikkert, man kan sige. Om det så ville gøre, at man aldrig fik det økonomiske kriser, altså det er øh, meget mere i tvivl om, det, Ja, du rigtig ikke i forhold til at udtale med autoritet. Det, det kan, jeg, kan jeg nok ikke, vel? Øh, fordi det har meget også at gøre med det banksystem, vi har, som jeg, som jeg også er helt sikker på, at der kan være god grund til at kigge på. Og der kunne man jo måske sige, at hvis man havde et banksystem, der i højere grad var domineret af kooperative banker, som man for eksempel har i Frankrig, øh, øh, så var det måske sandsynligt, at man ikke fik sådan nogle Freddie Mac, øh, Fannie Mae Øh, øh, kriser, som, som, som jo blandt andet var en af årsagerne til, at de amerikanske, at, at de amerikanske banker bare væltede ud af, at man simpelthen gav lån ud til folk, der ikke kunne betale dem tilbage. Fordi hvis dem, der sige, tager lånene, også dem, der ejer banken, så har banken jo i hvert fald en intern interesse i at sige, at, at de skal jo kunne betale lånet tilbage, vi skal jo levere det bedste mulige produkt for dem Uh, og det system har man ikke særlig mange banker i dag. Vi har det i nogen uh, i Danmark, og, uh, og man kan flere end mange andre lande, uh, men, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke standard. Altså, man kunne godt synes at sige, at altså, jeg kunne godt have det sådan, at jamen, en bank som Danske Bank, spørgsmålet er jo, jamen, uh, hvad nu hvis en bank som Danske Bank, som er too big to fail i Danmark, den var forbrugeret. Hvordan ville den så ageret. Kun man forestille sig, at den må være institutionelt, eller strukturelt i hvert fald anderledes i sin tilgang, til hvordan man investerer, hvordan, øh, vidvask, øh, hvad skal man, sige, hvordan man sikrer imod hvidvask, osv.? Og, og hvor og så penge kommer fra.
1: Den nyeste skandale, hvor de har indkrævet ulovlig gæld, eller hvad man lige skal formulere sig, hvor de indkræder gæld, som folk havde betalt tilbage. Det, der kunne man jo godt forestille sig, at en... At en demokratisk eget virksomhed Det altså, ikke havde gjort det samme.
2: lige præcis. Man kunne i hvert fald forestille det, altså at når du har en bestyrelse, som er, som er valgt af, af, af brugerne af banken, ikke? Altså, hvad, hvad vil de så prøve at repræsentere? Fremfor hvis du har en bestyrelse, der er valgt af investorerne i banken. Selvfølgelig har det en konsekvens. Vi, ikke, vi har selvfølgelig ikke snakket særlig meget om, øh, om, om arbejdsglæde og demokratisk indflydelse, men jeg, har også, jeg ved ikke helt, om det er i tiden ikke? Altså, at tænke på, sådan, jamen, hvad er det altså, øh, for mange? Noget, noget af det, som, 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 som jeg synes er lidt interessant, ikke? det er jo det her med, at øh, der er flere og flere, der taler om en øh, stressepidemi. Mm. Øh, i samfundet i dag. Og det, noget af det sjove er, og det har vi vil klinisk betegnelse for, det, det er, at, at man, man kalder, man kalder jo en af årsagerne til den her øh, stressepidemi, der kalder man iso-strain, Altså at medarbejdere øh, er, hvad skal man sige, øh, er, har øh, presset, altså der er højere pres på arbejdsmarkedet, på arbejdskraften, du skal levere mere på kortere tid, eller der forventes mere af dig på den tid, du arbejder, samtidig med, at du ikke har særlig stor indflydelse på dit arbejde. Altså de to faktorer sammen kalder man isostrain. Og vi ved, at det er en af de, altså en af de vigtige faktorer i hvert fald, både for, for tidlig, altså for, i forhold til levetid, og vi ved også, det har vigtige indflydelse på, på stress. Altså sygemelding og reelt stress. Og, 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 og det er jo også, altså det mere sådan, det at tænke med som også en måde, altså det er jo sådan lidt, altså jeg tænker, vi må jo også være, altså selvom, at, at når jeg har snakket med nogen på, 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 på højrefløjen eller, eller, eller længere ud på højrefløjen når jeg snakker folk med længere ud på venstrefløjen så, så, så kan man godt have nogen og det synes jeg er vigtigt, at man har nogle stærke visioner fordi ellers så, så har man ikke nogen idealer for så ved man ikke, hvilket kompas man, 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 man rejser efter men øh, når vi har det, så tænker jeg også det er vigtigt, hvordan er det så, at vi kan finde ud af at komme i den, lidt i den retning hvis vi ikke pludselig skal, kan opbygge fra nul et samfund, som passer helt overens med de her visioner og idealer øh, og, og, og der tænker jeg blandt andet det her med hvordan er det, at vi i hvert fald forbedrer, øh, øh, altså, og, og måske modvirker noget af den stresskrise, øh, eller øh, den, de stressproblemer, som der helt sikkert findes i det danske samfund i dag, og som jo også gør, at der måske er mange øh, færre flere grupper, som har sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Øhm, og noget af det, vi kan se, som, altså, nu kender jeg relativt godt analyse og tal, den virksomhed, noget af det, jeg kan se, der, det er jo, at øh, man har mulighed for, at, altså i høj, meget høj grad at sige, jamen, jeg arbejder ikke fuldtid, jeg arbejder på færre timer. Øh, altså, man faktisk som, som, som virksomhed har, har mulighed for at sige, jamen, vi behøver ikke at være her og skulle være en femdages arbejdsuge. Skal vi have en firedages arbejdsuge, som, som jeg kan forstå, at man nu i Finland begynder ret alvorligt at tage på dagsordenen? Er det noget, vi vælger? Man, kan, man behøver ikke at få et politisk forslag eller have en fagforening helt op, centralt til at øh, skabe meget markante ændringer i ens arbejdsliv, hvis man er medejer af sin virksomhed. Men det kan skulle være svært at få de ændringer kørt igennem, hvis virksomheden ikke er det så det, var måske, altså det er måske en af de ting, som jeg også tænkte er interessant at tale om eller i hvert fald at, at overveje jamen altså arbejdsmiljøet konkret og de muligheder, der faktisk ligger i at få indflydelse og ejerskab over, over sit arbejde, også gør, at vi kan eksperimentere ret, radikalt med øh, øh, vores arbejdsliv
1: meget god opsummering ja. <laughs> og så er der jo der er flere ting i bogen, som også er spændende vi er fx simpelthen ikke kommet ind på Mondragong øh, er der noget, du føler, vi mangler at sige der? Eller, det er jo den her Ja. med kooperativ virksomhed i Nordspanien.
0: Jamen, det øh... er
1: den mest succesfulde kooperativ virksomhed. Ja, den er i hvert fald øh, altså historisk sådan jo.
2: Øh, så, så er det i hvert fald noget af et, et, et enkelt tilfælde på den måde, at, øh, at, at den har levet så længe og haft så stor en succesrate. Jeg tror sidste gang jeg tjekkede, øh, så havde den en, 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 hvad skal man sige, en, en fiaskorate eller en konkursrate på 2 procent over øh, 70-80 år hvilket er fuldstændig uset uh, uhørt. Altså normalt ville... Uh, vi uhørt, godt. uhørt godt. Ja, fuldstændig <laughs> uhørt godt, ja. Altså hvor man, hvor man jo uh, i andre... Uh, altså normalt så ser man jo sådan, så for opstartsvirksomheder, så, så regner man jo med en, en tabsrate på omkring uh, uh, 60-70% over fem år. Ikke? Altså sådan, det vil sige, der er kun 30% der overlever, måske færere. Uh, og, og, og Mondragón har altså kun en, en, en hvad skal man sige, en tabsprocent på 2%. 2 er jo så et, uh, altså er jo en, en særlig størrelse og en meget sjov øh, konstruktion, øh, som, øh, som startede i det nordlige Baskerland, og faktisk blev, blev støttet og sat i gang af en præst, der hed Arimendi Diaretta, øh, øh, som kom ind i, i 20'erne og blev, blev placeret, eller fik et præstekald i, i Mondragon, øh, som er en lille by oppe i bjergene i Baskerlandet. Ikke? Øh, og på det tidspunkt synes jo, at altså, der var meget fattigdom og armod, øh, og alle folk i, i byen, de arbejdede på en, en nøgleproducent eller lågesproducent øh, og, og, og fik ikke de bedste lønninger og da de så øh, øh, foreslog i, øh, i den der virksomhed nøgleproducent at, øh, at ledelsen de skulle da have medejerskab så sagde og de, de mænd disse de om det fordi det, det er allerede lidt så foreslog han jamen skal vi ikke øh, hvad, med, hvad hvis I nu altså passer var en vigtig figur i sådan en by ikke? hvad nu hvis alle medarbejderne fik medejerskab øh, og så sagde lederejerne fandme nej det skal de ikke have, det er kun lederne, der skal have det. Og så blev Arimendez sur. <lød> og så gik han sammen med nogle af de, altså så havde han hørt flere, der også var utilfredse med det, af, af arbejderne der, og, ø, og talte med dem, og, og sagde, men hvorfor ikke, hvorfor skal vi, vi ikke starte et kooperativ. Ø, og det ville de godt, og der gik ikke lang tid før, at de opkøbte et eksisterende firma, 6-7 medarbejdere, og skabte en, en ny ø, ø, producent af ovne, var det så her. Og pludselig tog det fart, og i løbet af de næste to årtier, så er de blevet flere hundrede medarbejdere og, og, og decener af, af nye virksomheder. Og de begyndte at oprette deres egen skole, så de kunne lave universitet også. Og de startede med at have deres eget hospital og bankdrift, så de kunne investere i virksomheder flere. Og i dag så har de jo mellem, omkring 170, mellem 170 og 200 nye virksomheder, som... Øh, altså, øh, som producerer alt fra brillestel over øh, medicinaludstyr øh, udstyr øh, til til forskellige øh, busser og, øh, og biler, øh, så, så man har sådan en meget altså både tung industri, men du har også et konsulenthus som findes overalt i, i verden i dag. Øhm, og og, og det, det har vist, altså ikke fordi det har, det har også udfordringer, altså, det er ikke noget tvivl om, fordi det er ikke, det har ikke været nemt heller at blive komme ind på en globale scene og stadigvæk fastholde ejerskabet. I dag så har ved vi at der har, altså, de havde også de blev også ramt ramt af finanskrisen i 2008. Og, 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 og det var en af de største skal man sige, udfordringer for, for Mondragon ind til dato, det der er der ingen tvivl om. men har klaret det rimelig, rimelig godt igennem alligevel. Nå, men, 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 det der, men det der er, det er jo også, at altså, den internationalisering har også gjort, at de har flere medarbejdere ude i udlandet, som ikke er medejere. Og det der med spørgsmålet er, når man bliver international, hvordan sørger man så for, at nye medarbejdere også bliver ved med at være medejere? Så i dag så, så tror jeg nok, at ejerskabsprocenten øh, af altså, øh, Mondragon, eller antallet af medarbejdere, som også ejer, det ligger omkring 60-70 Så vi er sikkert oppe på 100, som det har været tidligere. Eller i hvert fald nærheden, fordi der er også noget med, at der kan gå en periode, før man bliver med medejring. Øh, men, øh, men, men Mondragon er helt sikkert det er altså et meget spændende eksper, altså, øh, eksempel på. Øh, hvad, vi, hvor langt medarbejdere kan gå, og hvor stærkt øh, produktiv, altså der har været mange studier, der har vist, at øh, Mondragon's virksomheder har vokset hurtigere end sammenlignende virksomheder i området, øh, og, og de har klaret sig bedre øh, i forhold til stabilitet, og de har leveret bedre og så osv. til medarbejderne generelt. Øhm, men altså der har også været noget der har også været kritik af det, det der indsigt om og det er ikke det er ikke en perfekt model, men det er interessant at se hvor langt det faktisk kan gå. I hvert fald med ideen om at vi så, så længe har fortalt os selv at erhverv og økonomi, det må ikke gå hånd i hånd, ikke? Øh, og det har det her jo vist, at det kan det, men det er sgu ikke kun Mondragon, der har sådan nogle systemer. Altså vi har jo i USA rigtig mange store virksomheder, Publix for eksempel, som er et supermarkedskæde i Florida, som har jeg kan ikke huske om det er 200.000 medarbejdere, som også er partner og ejer, øh, i Storbritannien har vi John Lewis som, som har 70.000 medarbejdere, som er lige så stor som London, næsten bare i en virksomhed alene, som er partner, og som hvert år får en bestemt procentdel af deres løn som bonus. Efter finanskrisen i 2008, altså i 2019, så efter finanskrisen, så 2009 efter finanskrisen, der, der proklamerede man, at årets bonus den var godt nok lavere end sidste år, men den var dog på 12% af, af lønnen, som jo svarer til en måneds ekstra løn. Og det her, det er altså folk, der arbejder ved kasser, eller i, i, i tøjmagasinet og så videre, at få en ekstra måneds løn det er ret voldsomt, øh, ikke mindst fordi lønningerne i den, år, de, i den klasse, de ikke er særlig høj høje forvejen og det betyder altså ikke, at lønningerne er lavere for dem øh, for folk, der arbejder i John Lewis så altså, det er big business, og det er noget der fungerer rigtig godt, og det skal vi forstå og derfor skal vi også i Danmark sørge for, at vi har flere af de her jeg tror også, det skaber et samfund med mere solidaritet og demokrati altså, det var måske det næste, jeg ville tale om, hvis det var altså, at der faktisk er en ny flere studier der peger på at de steder, hvor man har medarbejdere i virksomhederne, der har det også en spillover-effekt ud i samfundet omkring at man ved, at folk engagerer sig mere i foreningslivet og politiske liv omkring, når det er, at der er demokrati på arbejdspladsen. Og det tror der fanden, hvis det er, at du går på et arbejdsplads, hvor du ingen indflydelse har i 8-9-10 timer hver dag. Ikke? Altså i modsætning til, hvis du går et sted, hvor der faktisk forventes noget af dig. Det er ikke, fordi alle har. Altså, det, vi taler ikke om rundkredspædagogik eller ideen om konsensusdemokrati her overhovedet. Vel? Altså, det handler om, at du altså, helt banalt, som på mange danske arbejdspladser, faktisk har en indflydelse på, hvad du laver lokalt, men så også har en indflydelse på organisationens retning, strategi, og, og, og måske ordentligt indirekte i hvert fald på, hvem det er, der leder dig. Altså, og, det, og det er også et sjovt fund i, hvad skal man sige, i faglitteraturen, det er, at nogle af dem, der støtter allermest op øh, om virksomhederne, det plejer jeg at fortælle meget, når jeg er ude og snakke med virksomhedsejere, siger, at dem, der støtter mest op om, 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 om medejerskabet for virksomheder, der er medarbejdeejere, det er direktionen direktionen er de største støtter og dem der vurderer medarbejdere det er klart det 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 er det vigtigste eller det, det, det har den største værdi for virksomheden det er ikke medarbejderne selv <laughs> altså, øh, og, og, og det kan man selvfølgelig godt se på som et, altså er det er det svært eller er det faktisk fordi at, 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 at medarbejderne ikke nødvendigvis oplever den kæmpe store øh, øh, forskel i deres hverdag. Måske tjener de lidt mere, øh, måske øh, har de lidt bedre forhold, men det er svært nødvendigvis at, at vurdere, for, hvis de har arbejdet der hele deres liv. Men, men, men direktionen, som ofte skifter noget mere blandt virksomheder, de har jo oplevet at være i andre virksomheder, og hvordan det kan være at være et sted, hvor du... Altså, hvor du skal sætte folk i arbejde og, og, og kan have svært ved at sætte dig selv i øjnene om morgenen, når du skal hen og sige, nu skal I fyres, eller nu skal I gøre det her arbejde, nu skal I arbejde hårdere for, når du ved, at de ikke også på den anden side høster, i de gode tider høster resultatet af det. Ikke? Så det tror jeg faktisk har en, altså, det er nok en af der til at have sådan en positiv effekt for, for mange af, af, af lederne på de her virksomheder. De kan jo så også blive fyret igen af, af, af medarbejdernes stemmer, så det kan være lidt overrasket at over, de synes, det er en god idé. Ikke? Ja. Jeg tror egentlig, måske var det også det, det øh,
1: det, Det lyder som, om, vi snilt kunne optage et nyt afsnit senere, og øh, det så handler om det. Det vil jeg meget gerne. Men øh, for nu, Andreas Pindrup Jørgensen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv. Tusind tak for, at du vil komme her og snakke med os.
2: Ja, og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det var spændende. Og så,
1: Markus Regen Hansen, tak for, at du vil være med for det fald afsnit.
0: Mange tak.